0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdi wa natubu ilaih Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina, Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlilhu falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Addal amanah Allahumma ala wa habibina wa wa Muhammadin wa alihi wa Alhamdulillah hari ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini karena Allah Subhanahu wa taala Mudah-mudahan kehadiran kita di sini diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kisah yang ingin saya angkat dalam waktu yang pendek ini adalah kisah yang mungkin sudah beberapa kali diulang-ulang, tapi mudah-mudahan hikmahnya bisa senantiasa diperbaharui. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahasa Rasulullah bahasa hukilah muktah ketika Rasulullah mengutus Utusan kemuqtah kita tahu Dibunuh oleh Raja Ghassan Dan Rasulullah kemudian Akhirnya mengutus pasukan Dalam rangka Meminta keadilan Karena waktu itu pembunuhan terhadap Utusan adalah sesuatu yang Melanggar aturan internasional Ini berkaitan dengan Perjanjian Hudaibiyah Rasulullah mengirimkan surat kepada Raja-raja mengajak mereka untuk Masuk Islam Jadi Islam pada hakikatnya adalah mencintai kedamaian. Ya. Kalau bisa orang masuk Islam itu dengan jaminan ketentraman, kedamaian, dan kehidupan yang uh, aman, sentosa. Tapi ternyata tidak. Jalannya tidak begitu. Ketika Rasulullah kemudian mengirim pasukan untuk dalam rangka meminta keadilan tersebut, di luar kebiasaan, Wasta alaihim Zaid bin Haritha. Rasulullah memerintahkan Zaid bin Haritha untuk memimpin pasukan ini. Ya. Kita tahu Zaid bin Haritha merupakan salah seorang yang dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah menjadi uh, kadang-kadang dikategorikan Ahlul bait tapi yang benar beliau ini adalah uh, salah satu asistennya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasulullah mengatakan Di depan harayak di Madinah waktu itu. In usiba Zaidun. Faja'farun Ibn Abi Talibin. Faja'faru Ibn Abi Talib. Jadi kata Rasulullah. Seandainya terbunuh. Seandainya terbunuh Zaid itu. Atau dia tidak bisa melaksanakan tugasnya lebih lanjut dalam memimpin kalian. Faja'far. Maka angkatlah Ja'far Ibn Abi Talib. Sebabunya Rabi. Kakaknya Ali bin Abi Talib. Padahal. Ja'far ini baru pulang. Ja'far ini termasuk orang yang paling lama hijrahnya ke Habasyah. Baru pulang. Baru pulang tidak lama setelah Perang Khaybar. Langsung mendapatkan tugas yang berat. Fa'in usiba Ja'far, kata Rasulullah. Seandainya, jika, juga, terjadi, permanen tetap jadi Ja'far yang tidak bisa lagi, memimpin kalian, atau dia terbunuh, syahid, Fa Abdullah ibn Rawahah. maka kalian harus mengangkat Abdullah bin Rawahah Al-Nas memimpin kalian semua. Bagi sebagian sahabat ini sudah merupakan sinyal. Karena tidak pernah sebelumnya dalam ekspedisi yang manapun Rasulullah sampai menyiapkan dua pengganti berturut-turut. Jadi tiga, totalnya itu tiga pemimpin. Sahabat yang mengerti isyarat tentu saja memahami bahwa perang ini akan menimbulkan korban. Yang tidak sedikit. Kata Rasulullah, angkatlah Ja'far. Angkatlah Abdullah bin Rawaha, terakhir. Mendengar hal tersebut, para sahabat kemudian bergegas. Fata Jahazan Thumma Tahayya'u Lil Inilah kehebatan kaum muslimin zaman dulu. Begitu diperintahkan sama Rasulullah untuk berangkat, Fata Jahazan langsung mempersiapkan diri. Jadi kalau ibaratnya itu, kalau sekarang disuruh berangkat itu, tidak pakai tempat dulu. Bahkan mungkin ranselnya itu sudah ready to go. Sudah ada, sudah siap. Apa istilahnya? Bekal-bekal untuk 3, 4, 5 hari itu ada di situ. Anytime ada perintah, tinggal. Istilahnya ganti baju, tinggal tas dipakai. Bukan baru pinjam tas dulu, nyari sepatu dulu. Ya. Kadang-kadang manusia begitu kan. Akhirnya ketinggalan. Patajah hazanas, tumma tahiyya ulil semuanya mempersiapkan diri, menyiagakan diri, menyiapkan lahir dan batin untuk kepergian itu. Ini saja kalau kita gali, masya Allah. Seandainya kaum muslimin itu hidup seperti sigapnya sahabat yang dulu, tak ada negeri muslim yang miskin, tak ada negeri miskin yang bodoh, negeri muslim yang bodoh nggak ada. Karena begitu disuruh baca, maka membaca semua. Bukan megang HP. Kadang-kadang kita ini HP sudah jadi berhalang, Tapi enggak juga sih, ya banyak ini ya, banyak jadwal yang harus diatur. Tapi kita harus tahu kapan itu harus non aktif. Kapan kita harus sedikit offline. Perlu luar biasa sahabat itu. Tidak ada yang alasan, maaf saya lagi sakit Tapi ya, keluarga saya baru saja Sembuh, rumah, bocor Dan lain sebagainya, nggak ada Langsung begitu Diperintahkan Rasulullah itu semuanya bergerak Indah sekali Surat As-Saf itu kayak hidup ya, Bukan sekedar teori Coba sekarang kita suruh perintahkan Sekarang juga berangkat nah, Pasti kita punya seribu alasan Untuk tidak Masya Allah 3.000 orang yang ternyata sampai dengan batas waktu persiapan itu siap 3.000 yang mau berangkat itu lebih banyak tapi Rasulullah selalu kalau berangkat itu memberikan istilahnya deadline deadline nya sekarang hari ini kalau tidak siap tinggal jadi yang siap ready to go itu on short notice itu 3.000 orang Masya Allah 3.000 Diperkirakan penduduk Madinah waktu sekitar 20 ribuan total atau lebih. Allahaladzim. Tapi pernah ada yang mengatakan, ya. masya Allah, 3000 orang begitu cepat. Wallahu aladzim. Kurujuhum wadha'an nasu umaro arusulillah wasallamu alaihi. Ketika sudah hadir semuanya, biasanya Rasulullah kalau mau berangkat menghadirkan para sahabat itu di depan Masjid Nabawi. sudah semua hadir, di absen, beres wadda'a barulah berpisah, apa istilahnya? say goodbye, semuanya orang istrinya, anaknya, dan sebagainya berpeluk-pelukan, dan ya tentu saja setiap kali berangkat, kita itu berwasiah, kalau tidak balik maka begini, begini, begini ada ada will istilahnya apa kalau bahasa kita itu uh, wasiah, ada wasia ya, begini, begini, just in case Kalau saya tidak pulang, maka begini. Ya. Teruskan yang ini dan sebagainya. Masya Abdullah bin Rawaha, man wadda'a min umara Rasulillahi baka. Tapi pas orang itu berpisah-pisahan dengan Abdullah bin Rawaha, tampak dia menangis. Ada yang melihat Abdullah bin Rawaha ini baka, nangis. Sebagai salah satu di antara tiga yang, yang ditunjuk untuk memimpin, Orang-orang bertanya kepada Abdullah bin Roahah, ya, ibn Roahah, apa yang menyebabkan kau nangis wahai Abdullah bin Roahah? Padahal semua orang tahu Abdullah bin Roahah ini adalah salah satu di antara penghulu kaum Ansor. Kalau Ja'far, Muajirid, lalu Zaid bin Harisa Muajirid. Satu-satunya yang Ansor dari tiga orang yang dipilih itu hanya Abdullah bin Roahah. Orang bertanya, kenapa kau nangis? Apa yang menyebabkan engkau menangis? Jawaban dia, kalau kita kan nangis mungkin cuma cemah alasan kita. Ya, biasanya dunia. Fakal dia berkata, Amalallahi demi Allah mabih hubud dunya. Tidak aku nangis ini karena cinta dunia. Karena dulu yang namanya cinta dunia itu satu paket hubud dunia, wa karohiyatul maut. Itu yang disebut paket penyakit wahad Penyakit orang yang Tidak punya visi hidup yang jelas Cinta dunia berlebihan Sehingga takut mati Takut menghadap Allah Karena hidupnya semena mena Selama di dunia Kalau orang yang hidupnya mengikuti aturan Allah Mati itu hanya transisi Dari hidup yang fana ke hidup yang bakar Yang utuh Jadi mati itu transisi saja Buat hati orang-orang yang Tenang, yang lurus, yang hatinya itu tuma nina. Jadi dia katakan, mabih hubud dunia, walasobah batun bikum, dan bukan juga karena aku rindu kalian atau tidak mau berpisah dengan kalian katanya. Walakin nisamik Rasulullah. Akan tetapi aku mendengar pernah mendengar Rasulullah. yakra'u ayatan min kitabillahi azza wajalla pernah mendengar Rasulullah ketika membaca salah satu ayat menangis juga jadi sahabat itu semua tindak tanduk Rasulullah itu diamati ya diamati kapan Rasulullah tersenyum kapan Rasulullah tertawa kapan Rasulullah nangis kapan Rasulullah terlihat merah mukanya itu diamati sama sahabat begitu, jadi tak ada yang ketiduran begitu, itu tak ada jadi tak tahu tadi apa itu, tak tahu Lalu, 2 detik gitu jawanya hilang sebentar aku mendengar ketika Rasulullah membacakan surah apa, surah Maryam ayat 71 dan 72 Masya Allah, coba dibuka kali yang bawa Quran atau di handphone ada Quran, dibaca A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim wa in illa fiha nangis itu juga nangis karena enggak tahu artinya dulu sahabat nangis itu karena langsung kontak dengan ayat Langsung kontak, ibaratnya kayak strum gitu. Kalau kita buka dulu, apa artinya? Setelah itu, mengkondisikan diri untuk nangis. Panjang prosesnya. Orang sudah selesai nangis, kita masih belum tergerak untuk nangis. <tuh> Sebenarnya kalau mau baca dari 6.9, dari 6.7. Kalau mau lengkap. Tapi kisahnya itu, kalau menurut kitab Sirah Nabawi Ibn Hishab, dari 7.1 ke 7.2 saja. Dan tidaklah kalian atau tidak seorang pun dari kalian pasti mendatanginya, pasti mengunjunginya napi neraka itu. Wariduha. Karena Allah Robbi khaatmamaktiyah. Karena itu satu ketetapan yang sudah Allah tentukan. Semua. Tummanuna jilladi nataqou. Tapi nanti Allah selamatkan orang yang bertakwa. Wa nazarudzalimin. Allah biarkan. Allah campakkan. Allah tetapkan wanagaruz dhalimin orang-orang yang zalim Fiha. Di dalam neraka itu tidak keluar lagi. Jithiyah. Di dalamnya dia berlutut. Berlutut itu simbol dari orang yang disiksa. Tangis. Sambil mengatakan Abdullah bin Ruah. Falastu adri kaifali bisodri. Au bisidri ba'dal murud. Aku sendiri ketika berangkat ini tidak tahu. Nanti aku itu kejadiannya seperti apa. Apakah masuk ke dalam surga Atau stay di neraka Mendengar hal tersebut Orang-orang tadi nangis semua Karena apa? Karena ternyata Abdullah Ruha ini Penghayatannya akan kehidupan Lagi dalam-dalamnya Lagi tinggi-tingginya imannya Kita juga kadang-kadang iman itu Naik dan turun kan Yazid wa yankus Kalau lagi naik Kita mendengar ayat saja bisa meneteskan air mata. Tapi kalau lagi turun, kadang-kadang Al-Quran tak dibaca-baca. Jadi bertangis-tangisanlah orang, berkata mereka, فَقَلُوا muslimun. Akhirnya semua lagi, istilahnya mengulang lagi itu. Mengulang lagi, salaman lagi, perpisahan lagi. Kenapa? Kadang yang tadi kok kayaknya terlalu, terlalu dangkal gitu. Abdullah bin Rohabi bisa sampai nangis. Balik lagi mereka peluk-pelukan lagi. Isterinya melepas suaminya, anaknya melepas ayahnya, kembali. Memaknai kembali perjalanan hidup. Karena apa? Belum tentu semuanya kembali. Sama seperti kita sekarang, belum tentu semuanya sampai rumah. Tanda tahu. Sekarang masih sehat. Tapi maghrib jangan-jangan sudah disolatkan. Atau isya, atau besok subuh. Semua kita lagi menanti waktu. Sehingga orang-orang semua berseru. Sahibakumullah, wadafaaankum. Semoga Allah menyertai kalian menjadi sahib perjalanan kalian. Semoga Allah menjaga kalian, melindungi kalian. Waradakum ilainas Dan semoga kalian dikembalikan dalam kondisi yang saleh, dalam kondisi yang baik. Mashallah. Barulah pasukan itu berangkat. Ya. Rasulullah tersenyum melihat. satu kejadian ini, karena dia menyadari bahwa pasukan yang berangkat ini betul-betul siap, bukan hanya lahir tapi juga batinnya siap jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari yang aku cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala patut kita itu melakukan evaluasi patutnya sebenarnya setiap subuh dan setiap menjelang maghrib sehari itu minimum dua kali kita evaluasi, mau kemana, sudah sampai di mana dan bagaimana keimanan kita, sahabat Nabi kalau ketemu saling ketemu, selalu bertanya bukan bagaimana, kurs dolar bukan itu nanyanya, nanyanya kaifa imanuk atau kaifa iman bagaimana imanmu jadi mereka tuh saling ingetin kalau kita kan sombong amat nanya-nanya iman, enggak begitu tapi ditanya bagaimana imanmu sekarang, wahai Zaid bagaimana imanmu, wahai Ja'far, bagaimana imanmu, wahai Abdullah nanyanya, jadi kita kalau ketemu ya. jangan tanya laporan gimana, laporan jangan laporan terus, iman gimana iman ya, kalau iman yang bagus laporan beres kadang-kadang kita ini yang detil-detil gitu, kadang-kadang yang ditanyainya lupa yang nanya yang hakiki, yang nantinya pasti tidak akan luput yaitu masalah keimanan, ketakwaan tadi kan ini. ditinggalkan orang yang zalim orang yang tak, yang bertakwa diamankan. Masya Allah. Begitulah sahabat memaknai kehidupan mereka. Sederhana, enggak enggak rumit mereka itu. Jadi selalu berbicara tentang bagaimana kesudahan hidup. Bagaimana tentang akhir dari kehidupan. Kan? Indian of the day kan bukan masalah uang, bukan masalah kesehatan, tapi masalah keimanan. Banyak, banyak. orang duitnya banyak tapi hatinya gelisah. Banyak orang yang sehat Tapi selalu takut dengan segala macam. Banyak orang yang sakit. Tapi pasrah sama Allah. Berusaha dan menyerahkannya kepada Allah SWT. Itu kira-kira babak pertama. Ini. Kemudian mereka berjalan sampai ke daerah namanya Ma'an. Ma'an itu di daerah sekarang Jordan bagian selatan. Ma'an tidak jauh dari Aqaba. Kira-kira 3 jam naik mobil. Sampai disitu mulai datang informasi kalau pasukan Romawi sudah menyiapkan 100.000 ada yang mengatakan Ibnu kassir 200.000 ada yang mengatakan 50.000 intinya banyak mendengar musuh jumlahnya begitu banyak sebagian sahabat yang berangkat yang 3000 tadi sudah mulai goyang mulai goyang dua hari dua malam mereka itu berdiskusi tentang lanjut apa pulang mau pulang malu lanjut kayaknya nggak ada yang sisa ini kalau 3000 lawan 200.000 kan sehingga mereka kemudian berdiskusi cukup panjang di kota Ma'an. Sebagian mengusulkan naktubu ila Rasulillah, kita tulis surat yuk kirim ke Rasulullah. Kenapa? Fa nukhbiruhu bi adadi Kita kasih tahu busuh kita itu kelewat banyak, banyak banget. sebagian lagi fa imma ayyamuddana birrijal mudah-mudahan siapa tahu kalau surat itu kita kirim kepada Rasulullah nanti kita dikasih tambahan apa istilahnya reinforcement bala bantuan kirim berharap ada yang berharap begitu yang satunya lagi lebih lebih pasrah, apa lebih lebih parah lagi berharapnya wa ima ayya murana bi amrihi mudah-mudahan Rasulullah mengeluarkan perintah yang menyelamatkan kita maksudnya apa minta berharap ditarik balik Melihat kekacauan yang kalau tidak segera diredam Akan menimbulkan kegoncangan yang besar Maka tergeraklah hati Abdullah bin Ruah Orang yang tadinya nangis duluan Malah tampil paling depan Orang yang biasanya petantang-petenteng Kalau ada apa-apa bisa paling belakang Biasanya suka begitu Yang paling semangat Baru setengah jalan, baru di kaki gunung Udah kehabisan nafas biasanya Kalau naik gunung ya. Dan lain sebagainya Apa? Fasajjaan <tul> Nasa Abdullah bin Ruahah Abdullah bin Ruahah menyemangati Rekan-rekannya Tampil dia ke depan Walaupun awalnya di, dianggap orang yang Melankolis, lempang nangis Lembut hatinya Ternyata bisa pidato seperti Layaknya pidato para pahlawan fasajjah, sjah itu kepahlawanan, menyemangati, menghidupkan semangat kepahlawanan. Kita semua ada di dalam jiwa kita itu. Tinggal masalahnya iman kita itu bisa ngangkatnya apa enggak. Perhatikan dalam kondisi-kondisi darurat tampil apa namanya? pahlawan yang enggak kita kenal. Orang biasa tapi melakukan hal yang luar biasa. Apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Ruwahah Ya kaumin, wahai kaumku, wallahi demi Allah, innalatih takrohuna hal yang kalian takutkan itu jumlah musuh yang banyak itu, lalati korj tum tadlubuna syahidah. Sesungguhnya itulah pintu di mana kalian sebenarnya mencari ke syahidan. berkata begitu. Jadi kalau bahasa kita tu, kalian ini sungguh aneh berangkat dari Madinah kepengen syahid. ketemu musuh jumlah banyak, pengen pulang. Mismatch. enggak nyambung. Yang kalian takutkan itu justru yang kita inginkan ketika kita berangkat kemalin, bukan? Orang-orang seperti kayak sadar lagi, kayak baru, apa istilahnya? Kayak lupa. Baru ingat lagi. Oh iya ya? Oh iya, itu iya. berangkat kenapa? Oh syahid kan? Iya Tapi kan tidak mungkin orang cinta syahid kalau dia kubur dunia. Itu kuncinya. Orang yang syahid itu, dia bisa berlepas atau melepaskan dari dunianya saat ini juga. Setiap kali kita meninggalkan rumah kan, balik lagi tidak? Ya Allah kalau tidak balik lagi mudah-mudahan mati dalam syahid. Kalau kau kembalikan mudah-mudahan tarik nafas untuk nyongsong momen syahid berikutnya. Ya Allah kalau suatu saat rupa ini kau ambil tiba-tiba, Habis semuanya, berikan kekuatan dalam hatiku untuk menerima takdirmu. Itu kita siapkan waktu mau berangkat. Jadi seperti diingatkan lagi sama Abdullah bin Ru'ah. Kita gimana ya. Apakah kita betul mendambakan syahid? Semua orang ngerti syahid. Tapi syaratnya mati. Tidak semua orang siap mati. dia katakan tidak pernah umat islam itu berperang karena jumlahnya banyak daripada musuh tak pernah coba kita ingat badar 314 lawannya 1000 uhud harusnya 1000 tapi ada 300 munafikin mundur tinggal 700 Lawannya hampir 3000 Kaum muslimin naik 1500 an Ada yang mengatakan 2000 Di perang kondak. Lawannya hampir Rp7.000. Terus naik begitu. Sekali-kalinya kaum muslimin jumlahnya lebih banyak. Itu perang namanya Hunain. Nyaris kalah. Dalam kemenangan-kemenangan yang diberikan. Oleh Allah subhanahu wa ta'ala jumlah kaum Muslimin itu hampir selalu jumlahnya kalah. Jadi diingatkan sama Abdullah bin Rawaha, ya Jangan terlalu khawatir dengan jumlah. Allah itu men, membantu apa, apa, orang atau pasukan yang dia ingin bantu. Orang ini seperti disekolahkan lagi sama Abdullah bin Rawaha. Seolah-olah dia mengulang lagi materi tentang Nasrub Pertolongan dari Allah. terbelalak orang kaget iya kenapa kita jadi penakut tadi kenapa dua malam kita berdebat tentang jumlah musuh padahal kita tidak pernah dalam jumlah yang unggul jarang kayak sekolahin lagi kita perlu juga sekolah ulang nih untuk urusan kehidupan menyederhanakan lagi kehidupan kita itu sebenarnya lagi ngapain sih siang malam pagi sore Udah kayak rumah makan padang aja, kan. siang, malam, pagi, sore, pegadang selesai, kerja terus sebenarnya mau ngapain? harus break sebentar, mikir lagi ya. melihat lagi hakikat kehidupannya tapi kalau sibuk terus, ya memang bagus sih tak salah, tapi khawatirnya miss ya. target besarnya itu, meleset man qatiluhum tidaklah kita memerangi mereka illa bihadziddin kecuali atas nama Islam ad-din ini alladzi aqramana yang dengan agama inilah kita akan dimuliakan Allah Subhanahu jadi kembali lagi kita ini hidup ini dalam rangka apa li illa kalimatillah semua setiap denyut edok kita setiap Detak nafas kita, jantung kita, setiap usaha kita, setiap tulisan kita, setiap bacaan kita, setiap pemihakan kita. Itu bukan karena ad-din ya Tidak ada bekas, capek doang. Bahkan dihisap nantinya. Harta yang halal saja, pasti dihisap. Kalau yang, yang haram sudah jelas diazab. Yang halal oh. aja dihisap. hitung kan sini jago ngitung semua ya kan? yang jelimet-jelimet aja tahu cara ngitung, tapi yang sederhana seperti kehidupan kadang-kadang bingung jadi coba tarik kembali kehidupan kita ini break sebentar, walau cuma sesaat demi sesaat apakah sudah apakah kehidupan kita ini untuk agama yang menjadikan kita jadi mulia jadi kalau ditanya kenapa orang itu sepertinya kehilangan kemuliaan karena dia tidak pernah sekalipun dalam hidupnya menjunjung agama itu yang menyebabkan orang hidupnya itu sumpek. wajahnya suram rumahnya kelam anaknya punya masalah Istri atau suaminya punya masalah, dah habis habis terus 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 terus, tak habis habis. Coba jangan jangan di, jangan jangan karena enggak pernah mengusung, enggak pernah membela Islam dalam hidupnya, walau saat walau cuma sesaat. Coba dievaluasilah evaluasi saya tidak tahu. Masing-masing kita, hasibu dan fusakup, kau belaan menghisap diri kita sebelum dihisap, dicek laporannya sebelum dicek. tim audit kan istilahnya, begitu dicek dulu kan sebelum kita double check, pastikan lagi ya Allah mulai orang-orang yang tadinya lesu mulai bangkit yang tadinya agak ngantuk, mulai sadar orang yang tadinya ragu-ragu, mulai yakin kembali hanya karena satu pidato, tapi pidato yang keluar dari hati dan mulut Abdullah bin Ruaha paling diantara mereka saat itu yang paling lembut hatinya lagi sedang betul-betul dekat sama Allah SWT Fantaliku katanya, sudah berhentilah kalian bingung, Berangkat kita Fantaliku fa'innama hiya ihdal husnayayin berangkatlah kita semuanya ini, karena kita cuma cari satu di antara dua kebaikan ihda salah satu, husnayayin dua kebaikan imma dhuhurun Allah menangkan kita wa imma shahadatud Atta Allah wafatkan kita Ihda Husnayay Salah satu dari dua itu Bagus Yang masih hidup, masih nunggu syahid Yang sudah syahid, selesai urusan ya, Sebenarnya begitu kita dapat gelar Syuhada Atau kita menjadi seorang syahid supaya sudah selesai Detik itu juga sudah clear Tidak ada lagi manusia yang bisa ngawal, Beres Kecuali hutang Kata Rasulullah kan, ya, seorang pejuang. Nah, makanya sebelum berangkat perang itu sudah dilunasi dulu utang. Jangan sampai syahid di lapangan. Tapi nyangkut, ke Rasulullah. Nyangkutnya kenapa? Karena ada hutang belum selesai. Makanya ahli warisnya, kalau orang meninggal, segera bayar hutangnya. Supaya jalannya langsung, lancar. Jadi masalah hutang penting. Itu. Satu-satu yang bisa menghambat perjalanan mulus seorang syahid. setelah menenggal itu orang-orang berkata قَطْوَ اللَّهِ صَدَقَيْ بِنْ sungguh benar sekali Abdullah bin Ru'ah ini perkataan berat ya. kita itu kadang-kadang mengakui kebenaran itu berat ada orang yang mengakui kebenaran itu susah sudah di depan mata tapi dia tidak mau juga menyerah kepada kebenaran hatinya terus akhirnya apa? hidupnya makin lama makin susah Alhamdulillah dengan pidato-pidato singkat dengan gugahan-gugahan yang keluar dari hati yang dekat dengan Allah, dengan hati yang taqwa orang terkabul. Makanya kadang-kadang kita sudah ngomong, berbusa-busa, berbuih-buih, tidak bergerak manusia. Karena yang ngomong juga hatinya lagi bermasalah. Itu biasanya. Ya. Kita ngomong istri masih begitu, istri ngomong suami tidak berubah. Eh, suami istri ngomong anaknya tidak berubah. Evaluasi. Jangan-jangan memang Kurang kita itu. Dalam hal ketakwaan. Kepasrahan kepada Allah SWT. Mentaati Allah dan Rasulnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. saudara saudariku ikutkan Allah. Setelah mereka berangkat. Sudah tidak ada lagi rasa ragu-ragu. Thummal taqannas. Waqtata talu Terjadi pertempuran besar. Waqatala Zaid Ibn Harita. Birayati Rasulullah. Hatta syatafi rimahil kawm. Dia memegang benderanya Rasulullah, sampai tembus dadanya dengan tombak. Akhirnya bendera itu hampir jatuh. Thumma akhwadaha, direbut. Diambil bendera itu sebelum jatuh ke tanah oleh Ja'farun. Oleh Ja'far. Akhautalah bihak berperang dia, turun dari kudanya. Kudanya sudah penuh panah. 100.000 ribu orang kalau separuhnya pasukan pemanah, separuhnya itu melesatkan panah. Tidak ada tempat sembunyi rasanya. hitam pekat langit, itu kalau semua orang menembakkan satu panah saja jadi kuda Ja'far itu sudah dia berperang, tidak lagi di atas kuda sampai kemudian Ja'far itu awalnya pegang tangan kanan kepotong tangannya yang kanan dia oper sebelum tangannya lepas Dia oper ke kiri masih sempat berarti perkasa sekali Jafar sebelum putus tangannya itu bisa dia oper ke kiri diambil tangan kiri. bi <tis> shimalihi putus juga tangan kirinya. bi <tis> hatta akhirnya dia pegang bendera itu dengan sisa tangan dua itu yang masih tersisa pegang sampai dia terbunuh. wa ibn thalatin wa sanatan usia baru 33 tahun masya Allah 33 tahun kata Rasulullah aku diperlihatkan di dalam jannah itu di dalam surganya Allah fa'athabahullah Allah muriakan ja'far bithalika jannahaini dikasih dua sayap pengganti tangannya yang putus fil jannah di jannah di surganya Allah Terbang dia dengan kedua pengganti tangannya sebut Kata Rasulullah berupa sayap Kemana saja dia mau sampai kiamat nanti Bebas Ja'far Para ulama berselisih Hadisnya lemah, ada yang mengatakan hadisnya kuat dengan teks yang berbeda Tetapi kita mengetahui dari keterangan-keterangan tersebut Bahawa Ja'far sudah masuk ke dalam surga Mau pakai sayap apapun tidak kita juga kalau bisa masuk surga pinggirnya saja tidak masalah asal masuk ya. kita tidak usah booking tempat di mana masuk aja dulu ya masya allah falah ketika Ja'far terbunuh akalnya Abdullah biha diambil bendera tadi nah ketika diambil bendera tadi Rasulullah SAW kontak di Madinah Rosulullah kumpulkan orang di masjid. Sungguh saudaramu, saudara kalian, Zaid bin Harisah telah meninggal, telah syahid. Ja'far pun meninggal. Terus Rasulullah nih lama orang-orang ansor gelisah. Zaid sudah, Ja'far sudah. Kenapa Rasulullah tak ngomong Abdullah bin rohah? Orang-orang apa namanya ansor gelisah? Ya Rasulullah, kami takut Abdullah bin Rawah tidak memenuhi, apa namanya, janjinya. Kata Rasulullah, dia sempat ragu-ragu waktu mau ngambil bendera. Tapi dia ambil. Akhirnya, baru lega itu orang-orang ansur. Takut sekali ansur itu, kan wakilnya cuma satu itu. Kalau sampai nggak diambil ini kan memalukan seluruh ansor yang tinggal kata Rasulullah tidak diambil tapi dia sempat ragu-ragu sebentar di dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan aku melihat singgasananya Zaid itu berdiri tegak aku melihat singgasananya Ja'far berdiri tegak lurus tapi aku melihat singgasananya Abdullah bin Rawah itu agak sedikit miring kata Rasulullah. kadang-kadang on off. Tadi saya dorong ke atas terlalu gede, Bismillah. Jadi begitu, masya Allah. Jadi di antara para pahlawan pun di detik-detik terakhir itu ada keraguan raguan entah mengapa. Tapi alhamdulillah semuanya masuk. Ketika dia meninggal dunia, diambillah bendera tersebut oleh Thabit bin Akram. Thabit berkata kepada para kaum Muslimin. Ya al muslimin istalihu ala rojulin minkum. Segera kalian pilih seorang yang pantas memimpin kalian. Orang-orang berkata, "Qaulu anta, anta. Kau saja, kau saja. Kau sudah pegang benderanya kan? Kau sudah dioper lagi, kau sudah pegang bendera langsung pimpin." Ya. Ngeri juga kita kaki-kaki. kalau zaman sekarang kan ngusul-ngusul langsung jadi mas'ul. Makanya ada istilah man usul fahuwa mas'ul. barang siapa yang mengusulkan malah dikasih tugas jadi takut orang ngasih usulan ya jadi gitu. Tabet bin Akrom dia mengatakan ma'ana bifa'ilin bukan aku orang yang pas katanya segera ada rapat kilat di tengah perang rapat kilat pastolahan nasu ala Khalid ibn Walid akhirnya sepakat orang-orang eh kan ada Khalid jadi Khalid nggak majukan diri saya aja kak. Orang syuruh. Di tengah perang. Rapat. Sempet-sempetnya. Siapa? Khalid. Kasih benderanya ke Khalid. Ketika dipegang oleh Khalid bin Walid. Roya, ketika dipegang royahannya itu. bendera Nabi SAW. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Dafa'al kaum. Dia menyuruh pasukan. Yang tersisa kaum muslimin ini. Untuk menyerah. Kaget Bizantiu. Sudah tiga kali ganti pemimpin. pemimpin terakhir harusnya, logikanya mundur antum aja kepikiran sudah <laughs> tiga kali mati, tiga kali yang keempat justru kata dia serang lagi ke depan, maju katanya, jadi pasukan bizantiumnya kaget, menduga bakal mundur ternyata sebaliknya Wahashabihim sehingga berhasil menahan gerak laju musuh Inhaza wanhiza anhu. Akhirnya Khalid bin Walid berhasil mencuri waktu atau membuat satu waktu tertentu Sehingga kaum muslimin yang tadinya sudah hampir terkepung jadi terbawa keluar Jadi serang dalam rangka untuk menarik mundur pasukan-pasukan yang masih tersisa Siapa yang diperintahkan maju oleh Khalid bin Walid namanya Qutbah ibn Qutadah Ini yang maju duluan sehingga pasukan yang besar ini yang mulai luka-luka ini dibawa tarik ke belakang ya. kemudian Khalid bin Walid merubah yang sayap kanan lari ke kiri, yang sayap kiri lari ke kanan, yang di depan tarik ke belakang, yang di belakang pasang ke depan, nyerang lagi berkali-kali seperti itu seolah-olah pasukan baru datang, sehingga Bizantium melihatnya jumlahnya 3000, tapi kok seger-seger terus sehingga pasukan Bizetium pun mundur ke Balkong mundur ketika sama-sama mundur itulah akhirnya pasukan Bizetium sama-sama melarik diri dari pertempuran mukta. bukan mut'ah lain lagi Itu salah tulis nanti kalau mut'ah pernikahan kalau muqtah pertempuran ya. kalau tidak benar ngaturnya, pernikahan bisa menjadi pertempuran Jadi jangan sampai keliru sore ini. Nanti pulang cerita di rumah perang mutah bukan mutah. Jadi pertempuran di rumah nanti. Hati-hati. soalnya sudah lemes saya lihatnya. Berapa worth semua depan yang yang online tinggal berapa persen saya perhatikan. Ya. Begitu ada mutah mutah bangun. Ya, Astagfirullah. Selesai belum selesai. Khalid pulang. Selamat Khalid. Dengan strategi jitu Menyelamatkan pasukan Yang berdasarkan hitungan Khalid Tak mungkin lagi bisa robos ya? Sudah hilang momentumnya Bagus itu Bizantium Tium Gentar ya? Karena dia switch Ganti tempat Jadi musuhnya kelihatan baru terus Setelah itu mereka pulang Sampai di pulang eh, Sampai di Madinah Bergegas anak-anak Ibu-ibu mencari Ada yang suaminya tidak pulang. Ada yang anaknya tidak pulang. Kesedihan sebagian. Rasulullah mengatakan, Mana anaknya Ja'far? Kasih kepadaku, Abdullah bin Ja'far digendong sama Rasulullah. Istrinya dihibur sama Rasulullah. Ya. Suamimu tidak pulang. Termasuk juga, Zaid bin Harissa dan Abdullah bin Ru'ah. Melihat orang ada yang tidak pulang, Tapi sebagian pulang, Sebagian orang-orang ini, membenci keputusan Khalid bin Walid. Ya, disinilah kadang-kadang kita niat baik belum tentu ditanggapi secara positif. Sebagian orang ini menjemput Khalid bin Walid dan rombongannya di luar kota, belum sampai Madinah. Mereka berseru waya kulun, ya furrohu farrtum dengan kata-kata makian. Wahai kalian yang Melarikan diri. Yang mundur. Ketahuilah kalian itu mundur dari jalan Allah. Bisa dibayangkan itu ibu-ibu, anak-anak ngomong serentak seperti itu. Untuk kaum muslimin pasukan waktu itu cukup menusuk itu perasaan. Karena menurut mereka, sudah berhasil mereka menggentarkan musuh 33 kali jumlahnya mereka. Kok pulang-pulang pasti di... Caci maki juga. Sampai mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, Anahnu al Qurroona ya Rasulullah, apakah benar kami ini para pengecut orang yang melarikan diri ya Rasulullah? Apa benar omongan mereka itu? Sampai nanya mereka kepada Rasulullah. Bal kata Rasulullah. Bal kalau bal itu bahasa Arab artinya tidak. Sebaliknya. bal kata Rasulullah antum al-karwarun tidak sebaiknya kalian orang yang akan kembali lagi, betul kata Rasulullah, jangan dicaci mereka ini, Khalid sudah melakukan tindakan yang paling bagus mereka ini, layisubil furari bukanlah orang-orang pengecut walakinnahum al-kurwarun oh, ya. al-kurwaru, insyaAllah kata nanti mereka akan kembali lagi, kapan kembalinya? tahun depan, ini 8 hijriah, satu tahun, pasukan siap lagi tahun 9 hijriah. Ba'dal Fat setelah Fathu Mekah, Rasulullah yang memimpin sendiri, pasukan ke Tabuk jadi Tabuk itu dalam rangka mengimbangi apa yang terjadi di Muqtah Masya Allah ternyata butuh waktu satu tahun untuk membuktikan, mereka bukan orang-orang furor, tapi orang yang karor, orang yang kembali lagi, dan diperbolehkan oleh Nabi dan dibenarkan Rasulullah disinilah sebagian termasuk Ibn Kathir mengatakan bahawa Khalid bin Walid itu mendapatkan gelar pedang Allah Saif min Suyu fillah. salah satu pedang dari pedang-pedang Allah itu di momen ini jadi justru dia dapat gelar itu di momen ketika dia berhasil menyelamatkan pasukan yang jumlahnya sepertiga puluh tiga lawan untuk kembali situ dia dapat pedang itu Bukan dapat pedang, dapat apa namanya julukan tersebut. Alhamdulillah setelah Rasulullah wafat, Khalid bin Walid terus dipercaya. Di zaman Abu Bakar sampai di zaman Umar. Di zaman Umar bin Khattab, dia digantikan. Ketika digantikan, jawabannya sama. Aku berperang karena bihadad din. Aku berperang karena agama Allah. Bukan karena Umar. Makanya dia tidak pernah mempermasalahkan pergantian. kedudukan. Inilah manusia-manusia yang sudah Allah bebaskan hatinya. Ya? Tidak ada lagi dia itu apa, dengki dan lain sebagainya. Hanya betul-betul mengharap apa yang patas diharapkan, yaitu dari Allah Subhanahu SWT. Bila hitafiq al-hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh